0: 这边是 BTR Studio 突破工作室，我是查理，我是博荣，我是 Jeff。嘿、hey, ，今天的录音环节啊，因为我们这个礼拜惊喜他去宜兰玩呐、啊，所以这个礼拜的节目就交由我来做主持。那今天呢，有请我们两位工作室的来宾啊，一位是 Jeff， 一位是博荣。这两位在前两天的台北大赛有打出一个非常非常好的成绩，那我们就自请两位上来跟我们一起聊天呐、
1: 啊。哎、欸，而且这次会有一点不一样的是，因为我是在家跟两位去做录音，呃，原因是因为我在大赛的前一个礼拜确诊，然后确诊之后有有有一点后遗症，就是哇，我怎么咳比确诊的时候还要严重？我就很怕咳嗽的时候。让其他两边的麦克风里面就我咳嗽的有杂音，对对对对，所以我就想说到底该怎么办，所以问问他里有没有解决办法，所以就说哎、欸，我们可以试看看远端录音这样，
0: 就是一个我们也是在测试设备啊，就是测试那个远距离录音的部分，没错，学音对，没错没错，<笑>所以博龙声音会有点模糊，这、就是正常现象，所以请有听的听众。不要不要在意不要留言，不要问<笑>。对，没错<笑>啊。我们先来聊聊，就是台北大赛好了，就是因为呃、欸，我们录音的当天是刚好是台北大赛隔天，就礼拜天啊。昨天才刚打完比赛，相信大家应该都是记忆犹新的状态，对吧？是
2: 啊，我不太确定哦、啊。哦，你不太确定是啊<笑>？睡个觉就忘了吗？很累哦，打我打到第五把，大概就忘记第一把的事情了。哦天呐
0: ，呃，因为这次的比赛的话，一样是打十一轮嘛，而且这次的参赛人数好像。我觉得应该比台湾冠军赛再其实人数在少一点点而已。嗯，听说是蛮多的，好像两千三吗
1: ？可是名单上面好像有，就是至少快三千吧，然后就是少了快快六七百
0: 这样。对啊，因为他的名单是做到三千啦，可是据我所知，应该总参赛人数大概是两千三左右，因为呃有一些人可能就是没有出现啊，或者是说他有些人可能是之前有抽到。资格，但是后面在例如说可能城市赛打到好成绩，所以就他不会重复计算嘛，所以他就是把多余的删除掉，所以大概两千三左右啊。然后两千三打十一轮比赛，其实这个赛程也相当冗长啊。那今天来跟我们一起录音的两位伙伴 Jeff 跟博荣，他们在这次的成绩也打非常非常好啊。那我们就是这次来稍微聊聊这两位的选牌是如何啊。那至于查理我的部分呢，我没有办法给大家非常非常正面的回馈，因为这次其实打蛮烂的。是打了五胜就打卡下班了，前面看起来很顺利，然后中间输了一大堆，然后牌也卡的乱七八糟，运气运气走走位失败，走位失败，走位失败<笑>，
1: 至少有火爆手了
0: 、欸。哎，对啦，因为这次的大赛的话，它有两个门槛嘛，第一个是四胜嘛，那四胜的话你就可以拿到一张 promo 的那个火爆手 b 那七胜的话是可以获得明年台湾冠军赛资格。那呃 Jeff 跟伯荣的话 ，Jeff 是打到九胜二败，那伯荣是。八胜三败，所以就是你们两位不仅有积分可以拿，同时也有明年的台湾冠军赛资格啊！赚
2: 赚赚烂了
0: ，真的赚烂哎！那个哎、欸，我先问一下博荣好了，因为你这次的选牌应该是跟你在城市赛打一样，对不对
1: ？对对,對，我这次的选牌是跟那个城市联盟赛的牌组是一样，是帕洛球联盟，那就是有做一些微剿，对对对。呃，嗯、比较文字的详细部分是后面会出单报，那我这边就大概说一下，就是。呃，我在志愿者的配置上面更纯粹的使用大量的美容跟租费，啊，也舍弃了博士跟杜鹃，甚是回收网这三张防守的牌，然后也投入了什么双气鹅去应对 LDB， 哎、欸，等等等等，双气鹅这个东
0: 西是你之前在城市赛有用过的东西吗
1: ？我在城市上没有用过双气鹅，因为那时候我还没有这样的思维、嗯，就是哎、欸，应该说那时候我有放气鹅，我最初的版本是有一只气鹅。但是在横滨赛之前的 LTB 没有这么的盛起，嗯、所以永远说弃儿变成一个绊脚石的感觉。嗯、我觉得这个分水岭就是在横滨赛跟白色奥秘推出的那三天之后，嗯，放逐小人大量崛起，获得完全的胜利。然后加上我们<笑>对我们完全换不赢 LTB，、嗯、那我们只能投入对应的手段，嗯、就是知名玩家透着的双弃儿的套路。那我把它带进大陆冰龙里面。对对
0: 对、呃，哎、欸，可是我记得那时候、哦、我是在推特上面看到，就是他分享一套，他是打帕路，然后、欸、他是打帕路，没错没错，对，但是但是他不是
1: 帕路球雷姆加双气耳，哎、欸，那不是那不是帕路球雷姆，那我我就想说，哦，我们都是推牌，然后应该可以把，然后双气人就尬对，哎、欸，没想到很不，是做
0: 到很不错的效果，哎、欸，我我其实我还蛮好奇的，为什么你有这么多
1: 空间可以塞双气耳进去帕路球雷姆里面？哦，我我一开始也觉得说，嗯到底要怎么样才可以松气了？到底哪里来空间？他就发现，对啊，应该说，我估计说放逐这套牌在大赛应该会更广泛的出现。那我就只能去舍弃一些我比较少用到的单卡，嗯、像是回收网， oh. 回收网就是很标准一个一张卡片，就是说，哎、欸，我有时候会用到，有时候不会用到。因为我当初会投入回收网，仅仅是因为我在应对谍爆帕路的时候，用完小透明准备攻击的时候，我可以用回收网把一些小怪收起来，让它的伤害少二十点，去做一个防守。哦，对对对对所以我思考一下，我就是会把一些比较没有这么常用到的单卡去做回收，类似杜鹃这种的，我就会开始把它收回来，对应环境去增加装气额这样
0: 。嗯，懂。哎、欸，可是就你们两个体感啊，你觉得这一次？你们在实际碰到的经验，你们觉得放逐小人牌多吗
1: ？哦，我遇到好多，我真的遇
0: 到好多，我一套都没有遇到。你是啊？哎、欸，那這是,这是怎么回事？一一个人说很多，一个是完全没遇到。
2: <笑>我唯一遇到的一个是他把放逐鬼龙完成了放逐小人。嗯，对，因为我从头到尾都没有见到他的鬼龙
0: 。哦、嗯，卡牌吗
2: ？应该是，应该是蛮卡的、啊，因为他最后从手上丢出了一,一组鬼龙。嗯，但我猜他是不敢下。嗯不敢下，因为骆驼，因为你是打骆驼，有可能是骆驼，可能就是有那个高伤害的那个优势啊。没错，有可能是因为这个原因，嗯、所以他强制自己玩、嗯、放逐小人啊。OK， 哎，那博龙，你这次在打的时候啊，你觉得这套
0: 操作起来你觉得怎么样？就是呃，加了双弃儿的球雷姆
1: 。哎，我、嗯哎、我先跟大家讲，就是弃儿该在什么时候下，这个还蛮有趣的。嗯、这个、哎。就是我在选先后攻的时候，因为我一定是想要先攻，没问题。那对，假使有时候硬币不站在我这边，对方选了后攻，我就会有 85% 的几率、嗯。如果手上弃当有弃油，我就有 85% 的几率直接下弃油。哦，你就直接强制弃油起战就对了。我就一定会强制弃油起战。然后假使说我第一回合没办法做弃油，我在下回合我也会使用一张猪背来抓弃油加换位。强迫他去解我的气耳哦， oh. 我我这次呃十一把瑞斯轮遇到约4把的放逐系统，市场都有做到双气耳去封锁对面的 l t b 而且我这礼拜在练习的时候开始有发现，就是高二帮会有投入雪道甚至香水。嗯嗯，所以我就在阿友前一天我就很犹豫，说我到底要不要把装气儿拔掉，因为我怕它是个累赘、嗯。对啊，因为在放组的那个 LTV 套牌
0: 里面，也会有人就是因为要硬硬，对方有可能会下气儿。呃，我在这边要仔细的说明一下，我们说的气儿这张卡片是帝王拿波比，他在对战区的时候，他可以封
1: 锁对手基础的非规则包非规则宝可梦的特性。对，没错，我有很多场都是对方我看到我下气儿，然后他解不掉我的气儿，所以他只能下鬼去探求、嗯。嗯还会變成说他球，他探他他探球，探球就是他的第一招，就是看四张选两张放组。对对，那他他探球上来，加上我、呃、投入了很大量的美容，会让我的企鹅越来越早去做这个一百三的打点。哦，他如果要探球，他就没办法进货。变成说，他两百二的那个血一定会先吃我的一百三企鹅的一拳。那我接下来就是我、嗯、我要吃这一拳，我前面再扑一支企鹅，我就要看他继续该怎么做。OK。我觉
0: 得听起来还蛮不错的，因为呃，就就是放投入双气耳的部分，我自己我是打水索罗，我在这次大赛是打水索罗，那我自己也是投放两张吊拿波币。我觉得你的那个思路跟我在打其实是蛮类似的，因为我有一场印象深刻的是对方是打放逐鬼龙，但是因为那场很特别的是我完全不知道对方是打什么牌，那我刚好那一局就是硬币我塞到先攻。那我手上有两只怪，一只是奇脆手罗，那另外一只是拿波 V。那我犹豫了很久，我觉得就是如果对方不是打放逐系的牌，我用帝王拿波 V 出战是非常非常的危险，因为有可能，例如说打开对手是汇流梦幻，那有可能我后手帝王拿波就被锤两把亿就被锤倒了。所以我在那场比赛在赛后跟我们朋友在聊天的时候，我就会说我那场比赛就是我那场对局是。站在冰上面的对局，因为我如果是猜错，我那场很可能会输掉。结果一打开发现对方是霓虹鱼 V， 我说那我到底要不要做第二张？我就我那时候很犹豫，因为我还想要把手上的水拉克下出来，那我就很犹豫说对方到底是不是放足牌？可是我后来就没有犹豫，我还是直接做先机球，找出第二张拿波 V。然后对方后攻开局直接丢阿克罗马下来，那我就知道，好，我赌对了。对方就是打放逐牌，完全是用猜的。对，就是那是一个非常非常有趣的过程。就是我真的猜说你是不是这样子打，是不是打我想对的牌。可是刚好可能就是判断也正确吧，或者是说可能有一些，我觉得这种东西有点像是赛场的观察吧。就有的时候你可以隐约的感觉出来说，对方可能打什么东西。对，就像例如说可能在。赛前人有坐下来闲聊之时有稍微聊到说：“哎、欸，你是哪里来的啊？可能平常平常玩什么啊之类的。”或许你可以从就是言谈里面有察觉出一些端倪也说不定。对，所以我觉得这这是一个非常非常有趣。因为我在礼拜天的就是台北 RL， 其实我是五胜四败就下课了。那我这酒场里面其实也有碰到两副放逐牌，那刚好两副都是放逐的加蒂纳。那第一场就是我靠的这个方式赢。那第二场其实也是，我是先攻七手拿波开局，但是其实我那场蛮展开蛮不顺的，因为我在第四个回合才开始用帝王的毛 V 去去打对面的霞蒂娜，那其实那速度也已经就是整慢下来了，所以最后也就打不赢啊，就输了。所以那没办法，那也没办
1: 法。哦、呃，我可以再跟大家分享一下，因为我刚刚说，如果对面说要抢后宫，我就下蒂了这件事情。啊，然后这件事情也让我在第九把输掉了，嗯、因为原因对方抢后宫，他说嗯放竹牌哎、欸欸、抽七张哎、欸、哇有气了哎、欸、好爽我、喔、下在就就对方是炮虫，<笑>对啊，所以你看还是有可
0: 能发生这种状况，就是对呃其实现在环境就是少数要主动抢后宫的牌其实不多啊，第一个大家最直接想到应该就是放竹牌嘛，那还有一副牌就是炮虫，炮虫有可能就是抢后宫，你说对
1: ，我那里被锁而且还克数。
0: 哈哈，那被电两下，那气儿就就就倒
1: 了<笑>。对啊，我都被电两下，而且他还拍血道，重点我还解不掉
0: 。哦，对啊，那我那那是超超尴尬的，气、哦、儿直接变成肉靶了。<笑>没错，没错、欸。那不荣你在那一天的比赛，你还有碰到什么就是有趣的套牌或者是有趣的状况吗？嗯
1: ，因为我当天遇到套牌，我都还蛮主流，像放毒鬼龙啊、阿尔超梦 BU 啊。会流梦幻的，那我觉得最印象深刻就是最后两把，就是 R 十跟 R 十一的会流梦幻。呃，第一点啊，我在 R 十的那一把，因为这一把很关键，这一把就是我赢了我就完赛，我输了我就被淘汰、嗯，所以这一把很重要。嗯、我我还记得就是正常，之前我讲到先攻，对面花雾鸟起战，但是对方后手把我的帕路收掉了。我我没办法开 Visa， t 我的冰龙不开美容的情况下，因为我我那回一定要开猪贝去做展开。那我在没有开美容的情况下、嗯，我就一定只有两颗能量。我有手贴，然后这是只差一个智慧心，我就在想我该怎么办。哦，对，那我就靠塞，我就直接开冰龙特性，我直接开，直接盲翻、嗯，真的被我赚到一颗能量，哈、嗯、哈，<笑>好赚呢、欸，对，超级赚。然后、嗯，对，就这样的运气，这把让我赢了。那下一把，我觉得又是一个精彩的操作。这场因为就是已经是最后一把了，然后后面有我的朋友在看。哦，我我那时候就是对方已经拿完四奖了，然后我我的牌组的场面是一只大冰龙，一只小冰龙，哎、然后一张紫彗星，然后还有一张工具怪。嗯，我记得是雨吧，忘记。然后冰龙场上都没有能量。然后对面是梦幻 VMAX，、嗯、我我要如何击杀他？就是四张能量，然后去用三百二的伤害去击杀他。那那时候我的手牌是一颗水能，一张美龙，一张老大，一张智慧星。我只有一张水能、嗯，我要怎么做出四颗水能？我就，我想说这把我是,是要输了，那想说算了我只能拼,<笑>拼一把、嗯，我就推那只身上没有水能、嗯、裸体的大冰龙上去，然后我就先、嗯、先做一次特田。拿到的是弃儿，我觉得我就很绝望，我该怎么办？那我就再做了一次美容，然后现在又抽三张，我拿拿拿拿到熏香，我就说哎、欸，好像有戏。我有熏香进化第二次冰龙，我在拍手上智慧星、欸、再特填一次，然后再特填一次，哦哦换到手牌那张是水桶，然后水桶我刚好排库又正刚好剩一张水，手贴四能三百二，然后绝杀。哇塞
0: ，漂亮哎、欸，
1: 这是什么都来了，就我前面什么都没有来。然后后面什么都来了，嗯、我我后面的我的朋友就看到我那个拍裤子有一张水呢，然后全部都在欢呼。呵
2: 呵<笑>没错，我那时候站在后面看到博龙什么东西都剩下一张的情况下，他每一次的呃抽绿案检索都被他拿到，我就觉得嗯好阳寿都烧在这，阳<笑>寿烧到这局，<笑>对，刚好也是最后一局， okay、所以烧了就算了，嗯
0: 、okay 呃，是。<笑>那个刚好耗尽，可是这样让你拿到八胜，我觉得很棒，很棒。
1: 对啊，我觉得八胜三败跟七胜四败听起来那個感觉又又有点差劲
0: ，那、嗯、让我还蛮开心的、
1: 欸
0: 。我觉得最大的差别应该就是在那个那个冠军赛积分的。对
1: 对对对，我覺得
0: 最有差应该是差在这个
1: ，因为我当初的目标就是设定在完赛了，因为这是我、嗯、啊算了，我这是我两入坑两年第一次打 LOL， 嗯哼，因为我前面。对啊，我就是对，我打过台湾冠军赛，但是没有打过 ILO。对对，嗯、我只打过台台湾冠军赛，没有打过 I， 因为我以前就抽到资格啊、嗯
0: 。哦，就是地狱倒霉鬼的部分。嗯、这也是没,没错没错，而且我
1: 我就是以前以前的，就是以前玩牌的频率没有那么高，所以我也打不上打不到资格，所以我就都没有去打 ILO 这部分、嗯。只是今年有很台湾蛮,蛮认真在准备这一块的。
0: 嗯，我觉得这是一件好事诶、欸，因为一直以来我都提倡就是。其实你如果真的想要打好成绩，没有什么秘诀啊，就是需要大量练习啊，努力定胜负。对啊，就是你大量练习，不管是你可能去打什么道馆啊，或者是一些就是城市赛什么的。因为跟你们比起来，我这季算是打牌时间投入的比较比较少，应该相对算比较少。因为毕竟就是有工作的关系，你平常下班时间可能也很晚，没有什么时间练习。那顶多是剩假日，那假日的话可能。有的时候要上班，呃，时间非常非常的被压缩啊。哦，那也没办法、啊，工作为重啊。对啊，那那我觉得那没办法啦、啊。但是我这一季虽然说我觉得我成绩打得很烂，可是我觉得下季应该还是要就是多找一些空闲的时间，就是尽量挤出一些时间来练习。我觉得这可能还是会比较好一点
2: 。嗯，对该练习练起来了，我们也该约团练啦。
0: <笑>对，其实其实应该是要，可是我们现在就是固定刚好。每个礼拜四会在开房间，就是做那个新手教学嘛，对啊，所以就是其实有空也是也是可以大家一起就是在那边练习这样子，啊。没错，对啊
1: 。我我觉得那边的资源还不错，这次就是有玩赛的玩家还蛮多人都在那边练习，所以我觉得可以获得很不错的经验。至少我个人啊，我个人这礼拜是都在那边练，然后练到回到家都已经凌晨两点这样子、嗯
0: 。嚯、哦哦，你们体力是很好哎、欸。
1: 因为我没办法，我我有一个礼拜确诊，完全空白一个礼拜，而且那个礼拜是非常重要一个礼拜，就是横滨大赛后的那一个礼拜，所以我完全没办法体会、嗯呃，目前台湾的环境到底是走到哪里了，我该放什么卡应对什么什么之类的
0: 。嗯嗯，对啊，因为就是毕竟，就只
1: 能这样子做、
0: 啊、因为毕竟就是呃，横大赛打完之后，大家会看那个比赛结果，然后去决定说要不要改牌，或者是去做套牌里面就是微调这样子，因为其实。大部分都是这样啦，就是在一些国外的大型赛事打完了之后啊，大家也是不管是可能你要仿照，或者是我讲直白一点，就是超牌的部分，多多少都会有玩家会去看那些就是比赛结果去,去我觉得算是去参考吧，就去参考它里面的的的资料这样。没错没错。除此之外呢，你还有没有碰到什么有趣的事情？<笑>
1: 最有趣的事情啊、嗯！你说像像是玩家装扮之类的
0: ，装扮的部分也可以啊。<笑>你你想讲什么都可以，随便。哦，就是我
1: 在第二把的时候遇到一个对手，那对手是一个男性，哎、没错，然后他的、嗯。他穿的是一件黑色的衬衫，但是跟以往衬衫不同的穿法，就是他，<笑><笑>他的扣子有点低啊，就<笑>、嗯嗯、是啊扣子很低。OK， 对啊，是<笑>啊，我我看到他的嗯胸肌非常的大块<笑>，就是这个 V 非常的深，就是怎么嘛，我我我就有点不知道要看哪里，我的我就只好就是盯在牌桌上这样子、嗯，然后他就一直就是自言自语啊，或者是。呃，大声的附送我的流程，<笑>像是我发一张猪背，拿了帕路，拿了水桶跟两颗水， yeah, 然后我要做下一步的时候，<笑>他就阻止我，等一下，等一下，等一下。呃，猪背、帕路、水桶、两颗水，好，没问题，请继续。这样，我就说、okay. 哦、好好,好、哦，好好好。然后除了我的步骤流程以外，他就会开始自言自语说，哦，我的牌怎么样？我、哦、不我就在想，他是不是在跟他的胸肌在聊天啊？<笑>什么啊 ？OK。我就有点害怕，你知道吗？所以我就赶快会、嗯、把这场结束掉，然后赶快离开、呃。算是碰到奇怪的人吗？有有点奇怪，我有点害怕。对，就是，但是宝可梦形形色色，这件事好事。当然啦
0: ，就是每次比赛都会碰到一些类似这样有趣的事件。嗯、对啊，对啊，对啊。哎、okay. 欸，那再我想要问 Jeff， 就是你在这次的那个比赛拿的是洛托姆 VS 大吗？没错，就是洛托姆加豪。呃，加好，哎、欸，不是不是，加好比斯塔，怎么听起来有点怪怪的？洛托姆，洛托姆，洛托姆才对，洛托姆,、OK, 姆 Star， 对，没错，打到九胜二败，这成绩其实非常非常好
2: 。对我自己也是
0: 蛮满意的，肯定是满意吧，九胜二败肯定是满意的吧。<笑>其实那个就是我，可能就只差一点点的胜率，就有机会进到可能更前面的名次，例如说甚至是进到前十六强之类的，对,對吧？九胜二败这成绩是，我觉得已经是非常非常顶
2: 了。对，同时也是我的。就是呃，玩这个游戏到现在，个人最好的成绩，生涯最高成绩，没错。
0: <笑>呃，洛托姆 Vista， 呃，我记得那时候在和平大赛之后，他也曾经有拿到公开组的八强。对，没错。嗯，所以你的那个型是照着那套去改的。
2: 对，几乎是我只有小小的变更了一两张，嗯、但整体的整个架构还有运作的方式，就是都是一样的。
0: 嗯,嗯，对。那你觉得这副牌在实际？打起来有没有什么碰到某几副牌会特别难缠？
2: 我认为这副牌啊，它在面对规则宝可梦，也就是说我们说的大牌，都有蛮好的应对能力
0: 。嗯，嗯因
2: 为它的顽皮野蛋自爆不会影响你的轮次。嗯对。那反倒是对到小人牌的话，嗯，会比较难去解轮次的问题。嗯
0: 嗯，因为它毕竟就是用一奖励的打手跟你换嘛
2: 。没有错，尤其是如果是对到助神，他如果把岩柱开出来的话。岩柱吗？没错，岩柱。基本上是非常的难打、啊 okay
0: 。呃，对啊，因为毕竟就是那个属性克制嘛，哈。没有错。呃呃呃，那洛托姆 V s t 星的话、啊，我觉得它是一张有点被看扁的卡，因为身为就是 V s t 星宝可梦，我觉得它的血量是很脆啊，相对偏低，只有两百五十点。对啊，就是要一进化，但是你只有两百五，我觉得你跟一些就是。现在市面上的主流，例如说什么阿尔啊、帕路啊那种，就是两百八血量的一些大怪兽们比起来，我觉得他就是有点，真的是有点脆啊
2: 。是，所以我觉得，嗯、呃，为了弥补他这个问题，他这个牌组给了他可以一拳击倒对方两讲三讲跟他一拳一拳一直换的能力
0: 。嗯，对，对因为
2: 呃，骆驼不意识到他的招式，他是看就是你任意选择
0: 弃牌区的宝可梦道具。嗯就放逐嘛、嗯，没错，然放逐越多，它伤害越大。但是那毕竟就是它还是有一个所谓的伤害上限在那，在是，对啊，因为毕竟说想要打出更高伤害，你可能牌组里面就要放更多的宝可梦道具，
2: 没有错。所以在牌组的过程，道具的数量和其他东西的配比，可能就要去思考一下。嗯，对啊，因为呃，就。最简
0: 单的数学计算来讲，如就是你如果打到900点的伤害好了，那你可能需要放的包孔道具就要非常非常多嘛？
2: 对，没有错。对啊，因
0: 为我记得那副牌你是放到几张包孔道具？放了总共18张的道具，<笑> 1 8张这个这个数字，在一般的套牌听起来是非常非常疯狂。没有错，而且它只是装备的数量，嗯，对，还不包含你的球。对啊，你还要发球去检索啊，什么什么之类的啊。那9胜二败，那你？你还记得你唯一输的那两场是碰到什么对决
2: ？输了两场，一场是放逐鬼龙、哦、我在这边讲一下，就是、嗯、呃，在我的定义里面，就是放逐鬼龙跟放逐小人、呃，嗯，在我这套牌看过去是不一样的，所以我并不会特别想说要呃用一些方式去克制放逐小人这件事情
0: 。OK， 所以你对抗他的方式就不防守。对，其实有一
2: 部分也是因为呃。我觉得没有什么空间特别去像冰龙一样投入双拿博之类的，嗯嗯，以及去防守，嗯、uh. ，那我输掉的第一个对局是放逐鬼龙，嗯，我认为这个对局我会输掉，主要原因是洛托姆这套牌，他会希望可以稳定的拿两奖、两奖、两奖或两奖、嗯、三奖之类的。对，放逐鬼龙他在某一个回合是某几个甚至某几个回合是有机会用勾婚宴啊，或者是。古月鸟这些一讲来跟你换取伤害的、嗯嗯嗯嗯，对，没错。当你挤倒了这个无效的奖励卡的时候，轮次就会落后。嗯，对我那个那局是败在这一点上
0: 面。哦 ，OK， 没有错。对啊，但是放逐鬼龙的话呢？放逐鬼龙，你这样打是好打的
2: 吗？我认为只要他会把鬼龙开出来，都算好打，至少一定比放逐小人好打很多
0: 。哦哦、嗯，因为放逐小人他就是用小怪跟你换血嘛。对啊。那洛托姆麻烦的地方就在于说，就是你每
2: 打一次，你就要舍弃你的弃牌区的爆控道具。嗯，以小人来说的话，道具子弹数量倒是还好，因为大多数的小人基本上你一拳就可以解决，有些甚至根本就不用放主道具。嗯,嗯对，用击伤的巴士就可以解决。嗯,嗯主要的问题是你没有那么多时间跟他换这个东西
0: 。哦，没哦、okay、因为、呃、在我的定义就是我觉得嗯。我自己在打的索拉克 v 维斯 a 跟洛托姆 v 维斯 a 我觉得他们有点像是同一个类型的牌，他们都是那种可以说是一拳超人类型的牌。但是，嗯，索拉克我觉得在现在这个环境又有,有点尴尬，就是跟洛托姆相比起来有点尴尬的地方就在于说，就是索罗维斯 a 你如果想要做铺场的话，你需要有一些必备的元件，例如说像是大嘴沼泽啦、耿轨啦，然后伤害水棒之类的东西。你为了想要达到高伤害，你都得去做类似这种。就像是前期布阵的感觉
2: ，是索罗感觉非常的吃做每一件事情的顺序。嗯，对，就是呃，我觉得洛托姆
0: 跟索罗比较大的差别在一边，就是索罗你需要先布阵，而且那个布阵就是呃顺序还要对。但洛托姆的话，就是我觉得它比较简单一点，就错、是，它的目的就是只需要把你手上的宝可梦道具丢到弃牌区，这样就好。然后贴能贴好，进化好就开奏。嗯，对啊，所以我觉得好像。打、啊、洛托姆也是一个，我觉得还算是相对 OK 还不错的选择，因为我一直觉得就是在现在的环境，因为包括卡牌毕竟还是会有类似像属性相克的问题嘛。是，那刚好在这个环境，我觉得斗戏牌的出现率还不是到特别特别高的状况之下，我觉得现在这个时间点呢、啊，洛托姆是一个还算蛮 OK 的选择
2: 。还有一个最大原因就是。因为他是电系宝可梦<笑>，因为他是电系宝可梦，没有错<笑>
0: 。因为就很喜欢打电系宝可梦。对，
2: 当我一看到他在横滨大赛上位的时候，我就二话不说，马上买了他的战报
0: 。嗯，是，然后就开始研究这个东西。那你如果没有打洛托姆的话，那你
2: 心中的第二个备案会是什么？其实第二套牌应该会是阿尔飞天皮。嗯，对，阿尔飞橡皮。嗯，然后还有鬼龙啦。哦，阿尔飞橡皮鬼龙。对。就是算是一个相对来说也是蛮多人在玩的套牌嗯，嗯，然后可以参考的资料也非常多、啊。
0: 阿尔飞天皮鬼龙，对
2: 对。不过后来这套牌我在洛托姆出来之后，我就没有再多做非常深的研究。哦，所以你是赛前的两个礼拜看完了和平大赛，就决定改牌？没错，毅然决然的把骆驼木组出来
0: 。哦、嗯，对啊，因为就像我刚刚讲的，就是很多人应该就会选择，就是在和平大赛，就是大赛的结果出来之后，会决定就是，哎、欸，我要我我这次想要打这个之类的东西，对啊，蛮不错的。那这一次的大赛，你们在比赛有没有碰到一些就是有趣的事情？我在这边。
2: 也想要知道有趣的事情，有一个蛮场外的趋势是，哎，我在最后一局的时候对到一个梦幻玩家，他是马来西亚人，嗯，然后一问之下，原来他是我，呃、他在高雄念书，嗯哼，然后他完全就是我母校，然后同系的学弟，哦，就是真正纯种的那一种，哦
0: ，直属学弟的概念，然后他
2: 似乎也有在听我们的 podcast， 哦，真的啊，对 ，OK， 哦
0: ，蛮有趣的。
2: 蛮有趣的，所以如果听到的话，我就在说你学弟，<笑>就是特别笑闹一下。对，笑闹。学弟还跟我说，他就是梦幻跟洛托姆两套牌在选。嗯，没错，学长跟你说要选洛托姆啊，<笑>所以下一季要劝学弟打托洛托姆
1: 啊。是哦
0: ，骆真的蛮不错的。对，哎、欸，那博龙呢
1: ？我我觉得应该是就是因为 BGC 的的那个比赛跟卡牌是同一天进行，哎，然后我我也是很喜欢玩游戏的一个玩家，所以我就变成说我打完卡牌的时候，我会跑到 BGC 那边的直播中去看他们比赛，啊、哦嗯，对对，而且因为这次是剑盾最后一次的赛季，就变成说那个官方把。所有神兽全部解禁，就变成说一个群魔乱舞、哦嗯，大家都开神兽出来撞的一个。哦，我就觉得这种很酷的比赛，而且很好看，所以我卡牌打完，嗯、假如时间还够的话，我可能就会跑到游戏直播桌，然后去看他们玩命运星这样。哦
0: ，对啊，那哎、欸，我记得十一月就要出珠子了嘛
1: ，对不对？是？对对对对，我已经预购，哦、年初就预购，已经
0: 预购了，肯定要玩一下的
1: 。没错，我也预购、那個、卡牌。<笑>
0: <笑> OK， 好像十一月事情蛮多的，我记得就是珠子要发售了，然后呃十二月月初又是台南的地区赛
2: ，所以又要准备备战，对，要
0: 准备备战。那我记得没有错的话，就是在前两天呐、啊，我在看那个推特，有一些玩家他有一些。偷跑那个新卡对偷跑的那个新卡消息，我觉得有些卡片看起来是蛮有趣的。可是这些东西毕竟是小道消息啦，所以我觉得我在这边也没办法说太多。那可能就是我觉得还是等官方的资讯出来之后再分享给大家，我觉得这可能会比较精确一点。好啦，那这次的那个大赛的回顾的部分，我们就大概到这边告一段落。那最后我们要再问 Jeff 跟博龙有没有什么想要说的
1: ？哎，我觉得。这次的环境百花齐放，所以可能会有点降低你练习的那个量。<咳>应该说你练习的量还在，因为可能也许你走位走不好，所以我觉得保持健康的心态非常重要。像是我昨天大赛出发前，我就已经做好我前四场都会撞助神的心理准备，然后回家吃中餐
0: 。哎<笑>、欸，不对不对，前四场都助神，我觉得这个这个可能性太低了
1: 。对，但是。你不能说不可能，所以我我就觉得就是要保持健康的心态，然后一样要好好练习，就是失败了没有关系，就是要看怎么样去精进自己，这件事是非常重要的。就是也感谢自己可以在这个礼拜每天都练到凌晨
0: ，就是太好了。哦，对，因为我觉得在这一次环境啊，就是人要说就是走位环境嘛，因为毕竟在这一次的。赛场的圆饼图，你会看得到的套牌可能有非常非常多。我觉得大呃，以套牌的类型来讲，我觉得大概应该会有个最少二十套都不为过。呃，我其实我一直都很觉得说，就是你想要好好练习的方式，应该就是去找各种不同的对手去练，对吧、啊？所以就是不管是打道馆，或是去参加一些就是大型的活动，我觉得那是对练习来讲是比较有帮助的。因为毕竟有些玩家他们在平常练牌的时候，他们不一定身上会有这么多套牌可以让你做对练这件事情。我记得我在比赛前一天吧，我去练习的时候，就是有玩家也是想要跟我练牌这样子啊。然后他坐上坐下来，拿出了套牌助神哦，嗯，助神啊，我到底要拿什么打呢？<笑>就是因为毕竟索罗这部牌碰到助神，就是本来就一个相对不好打的对局。你如果没有放土龙，你这对局是非常非常难的。那但每个人的那个套牌调整都会有点不一样嘛。那其实我在最后就是把对铸神的对策屠龙弟弟拆掉了，所以想当然的就是他只有一副牌，你不管怎么打都是一定会输的对局啊。其实，在那一天我一开始就预想到了这个状况，所以我那时候就就跟他说：“好，我拿另外一副牌跟你玩。”然后另外一副牌是放逐盖欧卡。那我的放逐盖欧卡里面呢，我有放一张冰气儿。然后他看到我拍出兵器了之后，他就说：“我不玩了。”因为他知道他一定会输，我觉得就是那个练习的状况就会变成这样，就是你如果没有拿很多的套牌去对练的话，就会变成一个很无聊的
2: 状况。错，有的对局就是你翻开一些卡，它就是一翻两瞪眼。
0: 嗯，对啊，就例如说，你真的真的，我牌组里面就是有这个对应方案。例如说，你在呃放逐 L T B 里面遇到了拿波，我觉得那是几乎是一样的状况。对啊，那那博龙还有什么需要补充的吗？
1: 哎，就是我我刚会讲助神的原因，是因为我这礼拜至哎跟大洋至少对练了十把左右，然后这十把我一场都没有赢
0: <笑>。哎，对，那个在这边也要肖唠一下大洋。我在赛前的礼拜四，我也在开放间跟他练牌。他这一季打助神打的很勤啊，
1: 没错，而且版本很高啊
0: 。呃，对，版本之高，呃，当然啊，就是助神那六支他没有高版本，那个我们无话可说。但是他其他的版本至少。都用的很高，能高则高。对，然后在这边也要特别笑闹一下大洋，就是人家说之前的大洋是控制牌玩家，那这一季看到大洋拿着会拿奖励牌的助神，就觉得非常让人非常浑身不自在。
2: 大洋打人啦<笑>！对，没错，大洋打
0: 人了，<笑>这个这个是奇迹发生。哎， oh. 那那 j 有什么想要补充的吗？
2: 嗯，我这次比较偏向嗯精神层面的，我觉得可以跟大家分享。嗯，因为我从入坑玩到现在，我一直觉得自己也没有拿到特别满意的成绩。嗯，那过往我对这种得失心算是蛮重的。啊、uh、哈 -huh ，对，所以我这次算是有花了一点点时间调整了自己的心态啦，就是比较不要去回顾一些无可奈何的败场，然后、嗯。嗯就是专注在自己下一个场次，嗯、然后把当当眼前的对局做好比较重要。这是我觉得我可以给一些可能还在对于赛场的成绩耿耿于怀、嗯，或者是想要以此努力的人的一些建议。嗯，
0: 因为我记得你在那一天的对局输的两场，一场是放逐牌嘛，没错，
2: 那另外一场是阿尔，对阿尔超梦 BU， 然后那一场。算是对手，也是把他该做的事情都做得蛮全面的。嗯，对他对于我的子弹数算是了若指掌<笑>，所以当我的子弹打得差不多的时候，我也知道这个对局应该已经
0: 到了没办法赢了
2: 。没错，就是已经到了一个无法挽回的地步。对，因为现在的赛场的环境就是真的是太多元了，所以就
0: 是。一定会有那种，就是你对上他，你可能就是几乎是一百比零的。我觉得这这状况一定会发生
2: 。对，当然，呃，对阿尔超梦这副牌还是可能有机会啦。只是当下那个、嗯、呃牌局的进程，嗯，就是慢慢演变到那样，我也不不觉得说自己有做到特别严重的失误，嗯,嗯所以我对这种情况就不会一直把它放在心上
0: 。对，还是有一些事情是。你不管再怎么努力，都没有办法达成你要的结果。对我，我觉得这个东西不只是在打牌上，我觉得人生也是这样。
2: 玩宝可梦学人生，对，就是
0: 真的就是这样。就是你有些事情真的是你不管再怎么努力都没用，因为你想要成功，你有太多的那种需要需要看的方向，不只是你的努力，有时候你可能还需要一些些的运气，又或者是你可能要人家说的天时地利人和，类似那种感觉。对啊，大概是这样子。那伯龙，你最后呢，还有什么要补充的？
1: <笑>没了
0: ，没了、嗯。好，那 Jeff 呢？之后可以期待一下我跟伯龙的战报。<笑>哦，对，没错，那个就是伯龙跟 Jeff 的台北阿友战报之后也会公布在粉专，那就也请敬请期待啦。
1: 还有我徒的版，版還我们公布的 Vista 版 ，Vista 版的部分
0: 啊，我们工作室的 Vista 版目前也还是在我们的。露天有做贩售，那想支持我们的也欢迎，就是到我们的露天账号去去搜寻，应该是搜寻徒步工作室就找到。好评热销中，没错，对啊。好了，那这个礼拜的节目的部分我们就到这边告一段落了。那今天也特别感谢 Jeff 跟 b u r 布荣上来一起跟我录音啊，谢谢，<笑>来来带惊喜的班。<笑>那就在这边感谢各位听众收听、嗯。那如果你喜欢我们的节目内容的话，也欢迎分享给你有在玩宝可梦卡的朋友。那最重要的就是要。订阅、按赞、分享，好，那今天节目就到这边告一段落喽，那我们就下期节目见，拜拜，拜拜。Bye bye